0: Herzlich willkommen zum neo -Physiotalk. Wie schon letzte Woche ist auch heute Christian wieder zu Gast hier im Wohnzimmer. Moin, moin. Ja, und nicht nur Christian ist hier live zugeschaltet. Aus Essen ist ein momentan viel beschäftigter Mann, Professor Dr. Ulf Dittmar. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich sage auch mal moin, weil ich ja aus Bremen komme, auch wenn ich in Essen arbeite.
2: Ulf ist hier ähm, bei uns heute im Podcast, ist Direktor der Virologie an der Uniklinik in Essen. Und ich kenne ihn so ein bisschen äh, über meinen Papa, habe mit in meiner Orientierungsphase damals dort ein Praktikum gemacht und ja, bin sehr froh, dass du heute Zeit gefunden hast, hier zu sein. Ja, gerne. Wir haben so ein paar kleine Punkte vorbereitet, die wir äh, natürlich von dir wissen äh, wollen oder wie deine Einschätzung da im Moment zu ist und ähm, ja, Corona oder Covid ist natürlich bei euch wahrscheinlich allgegenwärtig momentan. Wie helfen denn die Ereignisse oder Erkenntnisse, die man jetzt im, im März und den folgenden Monaten gewonnen hat, jetzt gerade aktuell bei dieser ich sag mal, zweiten oder dritten Welle, wie man das auch bezeichnen möchte? Also wie ist die aktuelle Lage?
1: Ja, das kann man vielleicht ein bisschen zweiteilen. Einmal vielleicht die aktuelle Lage klinisch. Da helfen die Erkenntnisse, die wir im Frühjahr gewonnen haben, natürlich schon erheblich. Ich glaube, die Therapie von Covid-Patienten in Deutschland zumindest hat sich deutlich verbessert. Und es können, glaube ich, relativ viele schwer Verläufe durch die gute Behandlung verhindert werden. Und auch wenn es zu schweren Verläufen kommt, dann gibt es auch noch Möglichkeiten, die uns eben in dem Gesamtbild im Frühjahr nicht zur Verfügung standen. Jetzt in der Virologie, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit der Diagnostik der Erkrankung oder der Infektion. Ähm, da ist es so, da hat sich gerade relativ viel getan, dadurch, dass zu der PCR, die wir sonst ähm, die Polymerase-Kettenreaktion als Standardtest gemacht haben, jetzt der sogenannte antigen Antigentest dazugekommen ist. Ähm, ein Test, den man auch sehr schnell dezentral in Kliniken, in Arztpraxen oder in anderen Settings durchführen kann. Das wird die Diagnostik nochmal äh, relativ stark verändern in den nächsten Wochen.
0: Was hat sich in der Behandlung der Erkrankung an sich verändert durch die Erkenntnisse, die man gewonnen
1: hat? Ja, es gibt zum Beispiel ja ein äh, antivirales Medikament, das sogenannte Remdesivir. Ähm, das war so, dass das auch schon in Studien eingesetzt werden konnte im Frühjahr, allerdings nur bei schwer erkrankten Patienten. Ähm, anders ließen die Studien das nicht zu. Und bei schwer erkrankten Patienten wirkt das gar nicht mehr, ähm, sondern man muss dieses Medikament so früh wie möglich einsetzen, um schwere Verläufe zu verhindern. Das ist genau das, was wir jetzt zum Beispiel machen. Ähm, außerdem haben wir viel gelernt äh, darüber, dass Covid-Patienten sehr häufig Gerinnungsstörungen zum Beispiel haben, wodran sie dann letztendlich zum Teil auch versterben. Äh, es werden also gezielt Gerinnungshemmer eingesetzt. Ähm, es wird auch eine sehr gezielte Sauerstofftherapie eingesetzt, weil die Patienten oft eine schlechte Sauerstoffsättigung haben. Und dann, wenn sie das über eine längere Zeit haben, dann plötzlich zu sehr schweren, kurzfristig sehr schweren Verläufen kommen. Also hier ist das gesamte Management der Krankheit eigentlich deutlich verbessert worden.
0: Man kann also sagen, eine, eine Früherkennung der Erkrankung ist äh, ganz ungemein wichtig in der Behandlung.
1: Genau, also eine frühe ein frühes Erkennen, frühe Diagnose ähm, und dann auch ein frühes Entscheiden, äh, wer hat nur wirklich ganz milde Symptome. Das sind ja auch viele Menschen, die können zu Hause bleiben. Ähm, die haben eigentlich nur äh, äh, grippale Infektsymptome. Und wer ist so, dass er wirklich stationär behandelt werden muss, das muss relativ früh entschieden werden, um dann auch eine gezielte Behandlung durchführen zu können.
2: Und aktuell sind dann wahrscheinlich auch deutlich mehr Patienten auf den Stationen. Zu Gast, sage ich mal, ne wahrscheinlich als mehr März, oder?
1: Ja, also wir haben ähm, eine deutlich höhere Zahl von ähm, Patienten, die bei uns behandelt werden müssen in, an der Universitätsmedizin Essen. Wir hatten als Spitzenwert im Frühjahr ähm, 68 Patienten, die bei uns auf der Normalstation oder ähm, Intensivstation je nach Schwere der Erkrankung waren, Jetzt haben wir inzwischen 115 Patienten bei uns, das heißt wir haben eine Verdopplung der Zahl von dem, was wir im Frühjahr gehabt haben und ja, wir haben schon eine sehr angespannte Situation bei uns in der Klinik und müssen das Normalprogramm, also alle anderen Behandlungen und Operationen jetzt langsam deutlich runterfahren, um das bewältigen zu können.
2: Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe mir die äh, letzten öffentlichen Auftritte von dir auch so ein bisschen angeguckt. und Da hattest du gesagt, dass äh, das RNA-Virus, also Coronavirus als RNA-Virus, äh, deutlich schneller ähm, ja, mutiert als ein DNA-Virus. Ähm, was für Veränderungen sind denn bis jetzt so ja, sichtbar geworden oder erkenntlich geworden?
1: Ja, das ist äh, richtig. Also das SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus. RNA ist deutlich instabiler genetisch als äh, DNA. Ähm, das bedeutet, dass alle RNA-Viren sich verändern. Ständig, das ist Evolution in Echtzeit. Ähm, nun ist das, äh, sind Coronaviren nicht so stark veränderlich wie andere RNA-Viren. Also HIV und Hepatitis C verändert sich noch viel stärker und viel schneller als Coronaviren, aber wir sehen Veränderungen äh, in den Coronaviren äh, schon weltweit ähm, und es ist so, dass äh, in Deutschland oder in Italien, jedenfalls in Europa, ähm, in, im Mai eine Variante, eine genetische Variante entstanden ist ähm, von dem Coronavirus, die sich offensichtlich in Europa jetzt weitestgehend durchgesetzt hat. Und es scheint so zu sein, dass diese Variante infektiöser ist. Da haben die betroffenen Personen mehr Virus im Nasenrachenraum und können deswegen das Virus auch leichter und effizienter noch weitergeben. Das ist was, was wir jetzt sehen schon in Deutschland. Ob diese Variante jetzt weniger krank macht oder mehr krank macht, das wissen wir nicht. Dafür gibt es noch keine Daten. Das ist zu früh, das zu sagen. Aber offensichtlich ist diese Variante infektiöser. Das macht von der Evolution her Sinn. Das Virus möchte sozusagen sich möglichst schnell verbreiten und infektiöser sein. Eigentlich möchte es aus evolutionären Gründen nicht den Wirt töten. Das ist für ein Virus sinnlos. Dann kann es sich nämlich nicht mehr verbreiten. Aber wir müssen jetzt abwarten, wie sich das Virus genetisch weiter verändert und wie diese Varianten, die wir jetzt haben, sich letztendlich verhalten.
0: Ja, ich habe äh, das Ganze habe ich auch in einem Interview von Ihnen aus dem äh, aus dem August schon mal vernommen und fand es sehr interessant. Da sprachen Sie über Evolution in Echtzeit und hatten schon ein bisschen erklärt, dass eine niedrige Mortalität aus viraler Sicht im Grunde ja sehr günstig ist. Ähm, eben haben Sie auch davon gesprochen, dass sich äh, in Europa mittlerweile ein anderes Virus durchgesetzt hat. Gibt es trotzdem innerhalb von Europa noch unterschiedliche Virenstämme? Also hat mein Bruder, der in Schweden lebt beispielsweise, ist der einem anderen Virus ausgesetzt als wir hier in Deutschland?
1: Ja, zumindest ähm, so leicht anders. Ähm, jetzt nicht völlig anders, aber ähm, dass man es unterscheiden kann, wenn man äh, sich Sequenzen von dem Virus, also dann RNA-Sequenzen von dem Virus die analysiert, dann kann man Viren voneinander unterscheiden. Und das war auch schon zu Anfang der Pandemie so. Da konnte man durchaus das Heinsberg-Virus von dem Virus in Norditalien unterscheiden und von den Viren, die aus China direkt kamen. Das, das kann man, wenn man das Virus sequenziert. Und da gibt es Varianten. Das sind jetzt noch, also ich nenne sie extra Varianten oder wir nennen sie auch Isolate aus verschiedenen Bereichen. Das sind noch keine Virusstämme. Das sind wirklich dann Virusvarianten, die sich klar getrennt haben und die auch dann einen unterschiedlichen Stamm sozusagen ausmachen, der sich in einer bestimmten Region verbreitet. Das haben wir... Jedenfalls noch nicht voll ausgeprägt jetzt mit, also mit SARS-CoV-2.
0: Also ist die Mortalität der einzelnen Viren, die hier in Europa verbreitet sind, nicht groß unterschiedlich?
1: Ja, also da fehlen noch abschließend Daten für, muss man sagen. Wir nehmen an, dass sie noch nicht groß unterschiedlich ist. Aber da bedarf es noch genauer Untersuchungen. Die Mortalitätsrate hängt ja auch immer viel von anderen Faktoren ab. Insofern ist das, ist das sehr, sehr schwer, solche Fragen zu klar zu beantworten, weil natürlich in jedem Land dazu kommt, wie ist die Altersverteilung in der Bevölkerung, wie viel junge versus alte Menschen sind infiziert, wie gut sind die Risikogruppen geschützt, wie wird therapiert. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir viel gelernt haben in Deutschland in der Therapie. Ähm, diese Informationen haben wir natürlich eigentlich weltweit. Äh, nur zum Beispiel in den USA wird diese Information nicht eingesetzt. Ähm, da ist es so, dass die Krankenver das Krankenversicherungssystem ist quasi aus Kostengründen verbietet, Remdesivir frühzeitig einzusetzen. Ähm, und es wird erst spät bei Patienten eingesetzt, wo es gar nichts mehr hilft. Ähm, daran kann man sehen, dass schon allein das Krankenversicherungssystem in verschiedenen Ländern dazu führen kann, ob man Covid-Patienten äh, richtig standardmäßig behandelt, wie in Deutschland oder eben äh, das nicht tut, ähm, wie in den USA flächendeckend.
0: Ja, da können wir uns auf jeden Fall glücklich schätzen, hier in Deutschland leben zu dürfen. Ja. Ähm, Sie haben eben etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Ich fand alles sehr interessant, aber auf einen Punkt möchte ich nochmal besonders eingehen, nämlich diese multifaktorielle Beeinflussung der, der Genese im Allgemeinen. Denn in der Gesundheitswissenschaft wird in salutogenetischen Modellen immer wieder von Ressourcen als Schutzfaktoren von krankheitsbringenden Stressoren gesprochen. Gibt es konkrete Erkenntnisse, wie über personenbezogene biopsychosoziale Faktoren ein Krankheitsverlauf abgeschwächt oder sogar abgewehrt werden kann?
1: Also das ist jetzt so ein Thema, was jetzt nicht direkt an meiner Forschungsrichtung liegt. Sicherlich Spielen psychosomatische ähm, Einflüsse quasi eigentlich bei jeder Erkrankung eine Rolle. Ähm, aber da gibt es jetzt ähm, eigentlich keine Untersuchungen zu jetzt zu SARS-CoV-2. Es gibt also ein paar Untersuchungen zu, zu anderen Virusinfektionen, ähm, weil es einen klaren Zusammenhang gibt zwischen ähm, den Botenstoffen des Immunsystems, die nach einer Infektion ausgeschüttet werden und neuronalen ähm, Botenstoffen, äh, die interagieren miteinander und ähm, insofern gibt es auch psychosomatische Einflüsse äh, auch bei Virusinfektionen, aber jetzt bei Covid-19 wissen wir da nach meiner Kenntnis quasi noch nichts drüber.
0: Ja, okay. Also was mich da interessiert hätte, wäre natürlich bezogen auf unser Fachgebiet natürlich der Einfluss von physiotherapeutischen Interventionen auf die immunologische Lage des Patienten und der damit verbundenen eventuellen Abwehr eines solchen Krankheitserregers.
1: Ja, sicherlich ist es so, dass das, das Immunsystem wird halt von vielen Faktoren beeinflusst. Ja? Also ähm, wir, wir wissen eben, dass ähm, Ernährung, ähm, Sport, ähm, ja, auch ähm, psychologische Aspekte äh, sehr wichtig sind, um ein gutes, gut funktionierendes äh, Immunsystem zu haben. Äh, und insofern ist es sehr wahrscheinlich, ähm, dass es hier Zusammenhänge gibt. Denn, denn wir, wir wissen eben eindeutig, gerade bei SARS-CoV-2 auch, ähm, die Entscheidung, wie letztendlich eine Infektion ausgeht, ist sozusagen an ein Wettrennen zwischen dem Immunsystem und dem Virus gekoppelt. Ja, wenn wir sehr viele Viren abkriegen, dann hat das Virus eine bessere Startposition und kann das Immunsystem sozusagen überrennen. Das haben wir gesehen zum Beispiel in Ischgl, wo viele junge Leute gigantische Virusdosen abgekriegt haben, weil der Barkeeper durch die entscheidenden Kneipen da mit einer Trillerpfeife gelaufen ist ähm, und gigantische Virusmengen verbreitet hat, ähm, die dann auch von jungen Leuten das Immunsystem überrannt haben sozusagen. Und wenn wir aber eine normale Virusdosis abkriegen und wir haben ein gutes Immunsystem, dann ist es so, dass häufig das Immunsystem diesen Wettlauf gewinnt und wir nur zum Glück eine milde Erkrankung haben. Und deswegen ist es wichtig, sein Immunsystem in, best, in möglichst guter Verfassung zu haben, eben auch um solche Infektionen nicht vollkommen abzuwehren. Wir können die Infektion nicht verhindern, aber wir können dazu beitragen oder das Immunsystem trägt dann dazu bei, dass es keine schweren Krankheitsverläufe gibt.
0: Also letztlich kann man sagen, man sollte möglichst viel in die Waagschale des Immunsystems werfen und dazu gehört sicherlich auch eine ganz allgemeine Gesunderhaltung mit allem, was eben dazu gehört.
1: Ne? Ja, ja. Ja,
0: sicherlich auch einer der Beweggründe, warum die gesundheitlichen Heilerbringer weiterhin arbeiten dürfen und es bisher auch zu jedem Zeitpunkt durften. Ja,
2: wir befinden uns ja ähm, jetzt gerade im äh, zweiten Lockdown. Muss ich mir jetzt äh, in Anführungszeichen Gedanken machen, dass ähm, wenn das im Dezember so sein sollte, dass es das wieder alles in Anführungszeichen normal vonstatten geht, dass dann im April, März wieder der dritte Lockdown kommt, dass das äh, sich wie so einpendelt in Anführungszeichen?
1: Ja, zum Glück ähm, haben wir ja auch äh, politischen Entscheidungen, sage ich jetzt mal, politisch-medizinischen Entscheidungen ähm, was gelernt. Wir befinden uns ja zum Glück, ähm, finde ich, äh, nicht in einem Lockdown, wie es im März, April der Fall war, ähm, sondern eher in einem Lockdown-Light. Und man kann sicherlich jede einzelne Maßnahme da auch noch mal diskutieren. Ist das sinnvoll, um die Infektion zu äh, zu bremsen, die Gaststätten, wenn zwei Leute essen gehen, zu schließen, ja oder nein. Ähm, das ist sicherlich diskussionswürdig. Ähm, allerdings ist es so, dass ähm, wir festgestellt haben, ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass äh, Kontaktbeschränkungen ähm, offensichtlich das effizienteste Mittel sind, um die Neuinfektionszahlen zu senken. Und wir müssen auch auf die Neuinfektionszahlen gucken, auch wenn das äh, teilweise anders diskutiert wird. Weil wir haben, das sehen wir auch in allen, allen Ländern der Welt und auch in Deutschland, äh, die Neuinfektionszahlen beeinflussen das, was nachher im Krankenhaus passiert. Ja, und zwar maßgeblich. Ähm, insofern ähm, brauchen wir Maßnahmen, um die Neuinfektionen jetzt wieder zu senken damit die Krankenhäuser leistungsfähig bleiben. Auch in Deutschland sollten wir darauf gucken, auch wenn wir extrem leistungsfähige Krankenhäuser haben. Und es könnte tatsächlich sein, dass wir über den Winter, über diesen Winter sowas wie so einen Stottermotor fahren müssen, ja, dass wir kurzfristige Kontaktbeschränkungen wieder haben, die wir dann wieder aufheben können, um sie kurz danach oder nach ein paar Wochen eventuell noch einmal durchführen zu müssen, um auf einer bestimmten Zahl von Neuinfektionen zu bleiben und diese nicht deutlich zu überschreiten, die, die dafür sorgt, dass das Gesundheitssystem weiter funktioniert. Also das ist eventuell eine Maßnahme, die wir in diesem Winter immer mal wieder kurzfristig anwenden müssen, ähm, nämlich genau bis dahin, bis sich die Situation meiner Ansicht nach deutlich verbessern wird. Und das ist der nächste Frühjahr-Sommer. Ja, ähm, durch das Wetter wird es äh, eine deutliche Verbesserung geben. Dann ähm, es werden mehrere Personen auch in Deutschland immun sein. Ähm, und äh, wir haben hoffentlich einen Impfstoff, äh, sodass sich die Situation dann im nächsten Jahr, im Frühjahr, im Sommer deutlich verbessern könnte.
2: Ist denn, wenn ein Impfstoff dann kommt oder kommen sollte oder kommen würde, die Gefahr direkt gebannt? Also dass man sagt, der, der funktioniert dann direkt, wenn er diese drei Phasen durchlaufen hat? Oder wie muss man sich das so als Laie vorstellen?
1: Gut, wenn er, wenn er zugelassen wird, heißt das, dass er Schutz äh, vermitteln kann. Ähm, ähm, das bedeutet nicht, dass ein Impfstoff hundertprozentigen Schutz vermitteln kann. Ähm, das wird sich zeigen. Die Daten kennen wir noch nicht. Sie stehen ja zumindest von der einen deutschen Firma Biontech kurz vor der Veröffentlichung. Genauso von der Oxforder Firma oder auch von Moderna aus den USA. Das sind so die drei Firmen ganz vorne. Da warten wir auf die Daten. Also wenn er zugelassen wird, das wird er nur, wenn er einen gewissen Prozentsatz Schutz. Induzieren kann und ähm, das muss schon ein Prozentsatz sein, so dass sich eine deutliche Änderung äh, auch in der Gesamtlage darstellt, ähm, weil dann weniger Personen sich infizieren können und letztendlich weniger Personen dann auch eine Erkrankung durchmachen. Also ich gehe davon aus, dass man schon mindestens einen Schutz von 50 Prozent erwarten würde. Ansonsten macht das Ganze wenig Sinn, einen solchen Impfstoff einzusetzen. Ähm, aber wir haben natürlich die Hoffnung, dass dieser äh, Impfstoff eventuell auch zu 100 Prozent schützen kann, was äh, alle drei Impfstoffe oder die drei Firmen, die ich eben genannt habe, in Tierexperimenten gezeigt haben. Äh, da gab es einen 100-prozentigen Schutz durch diese Impfstoffkandidaten, die äh, jetzt getestet werden.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, gibt es mittlerweile denn konkrete Informationen zu eventuellen Langzeitfolgen nach einer überstandenen Infektion?
1: Ja, auch das ist ähm, was, was noch Forschung bedarf, muss man ganz klar sagen. Ähm, es gibt eindeutig äh, Langzeitwirkungen bei schwer betroffenen Personen. Jetzt kann man sagen, okay... Es gibt eben, wenn man eine Lungenentzündung hatte, gibt es immer Langzeitfolgen in solchen Patienten, ähm, egal ob das jetzt durch äh, SARS-CoV-2 oder durch ein Influenzavirus virus oder in Bakterien ausgelöst werden. Das ist im Moment noch so ein bisschen in der Diskussion. Gibt es wirklich spezifische, Covid-19 spezifische Langzeitfolgen? Ähm, eine, die sich so ein bisschen rauskristallisiert, ist, dass Personen tatsächlich über einen langen Zeitraum Beeinträchtigungen äh, des Geruchs- und Geschmackssinns äh, haben, ähm, also über Wochen, Monate eventuell. Das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber sehr unangenehm äh, tatsächlich. Und da das ein relativ spezifisches Symptom ist für Covid-19, wäre das auch eine spezifische Langzeitwirkung. Äh, und was wir immer wieder sehen in Patienten, auch in jüngeren Patienten, ist eine sehr starke Leistungseinschränkung. Das mag auch mit einer Einschränkung der Lungenfunktion zu tun haben, aber nicht nur, sondern offensichtlich ist es so, dass es auch Leistungseinschränkungen, die eher durch neuronale Probleme zustande kommen, gibt. Und ähm, hier bedarf es mehr Forschung, wie häufig das auftritt, wie lange sowas äh, letztendlich anhält ähm, und dann der Vergleich zu anderen Infektionen, ob das wirklich Covid-19 spezifisch ist oder nicht. Ähm, da gibt es noch keine abschließende Antwort drauf.
2: So, meine, so ein persönliches äh, Interesse oder persönliche Frage, wie ist es denn mit dem ganzen Fußball oder Sporten, die jetzt so positiv getestet werden und dann... Äh ja, eine Woche später halt wieder oder zwei Wochen später dann nach der Quarantäne ihrer äh, Aktivität nachgehen.
1: Ja, es gibt ja, also ich weiß es zumindest jetzt nicht, bei den Fußballspielern, Profispielern gab es bisher, glaube ich, fast keinen Fall, wo jemand ähm, wirklich schwerere Symptome gehabt hätte. Das waren bisher alle mir bekannten sehr milde Verläufe. Und da ist es so, dass ähm, wenn Personen fast asymptomatisch sind ähm, oder nur ganz, ganz milde Verläufe haben, äh, die sich überhaupt nicht von einer Rhinovirus-Infektion, ähm, wo man zwei Tage mal krank ist, äh, unterscheiden, dann gibt es auch, soweit wir wissen, keine Spätfolgen. Ähm, und dann sind diese Personen in der Regel auch überhaupt nicht leistungseingeschränkt. Das ist schon damit assoziiert, dass Personen schwerere Verläufe haben. Ausnahme ist halt diese Geruchs- und Geschmackssinnstörungen, Die kann man auch haben, wenn man ansonsten eigentlich nur einen ganz, ganz milden Verlauf hat. Und trotzdem kann das auftreten und sehr störend sein, vor allen Dingen, wenn es länger anhält.
0: Diese milderen Verläufe bei den, äh, bei den Berufssportlern würden ja vielleicht auch dafür sprechen, dass die eben die entsprechenden personenbezogenen Schutzfaktoren mitbringen, um das Immunsystem eben insoweit zu stärken, dass es zu keinem stärkeren Krankheitsausbruch kommt. Ja,
1: ja wo, wobei es so ein bisschen so ist, ähm, dass äh, extreme Leistungssportler, also gerade aus Sportarten, wo man extrem viel trainieren muss. Ähm, die haben tatsächlich sogar zum Teil eher ein geschwächtes Immunsystem. Aber ich kenne da im Moment jetzt keine akuten Fälle, ähm, ob es äh, da schon zu schweren Erkrankungen äh, nach einer SARS-CoV-2-Infektion gekommen ist.
0: Da hatten wir vor ein paar Wochen einen, einen Sportler im Podcast, der sich äh, ganz gerne mal völlig überlastet und schon mal mit einem Millimolwert wert von 27 äh, auf der Intensivstation lag. Äh, da ist dann sicherlich auch für den für den Laien nachvollziehbar, dass das Immunsystem nach so einer Anstrengung sicherlich geschwächt sein wird. Vielen Dank schon mal. Ähm, das waren so ein paar Fragen, die Christian und ich hatten. Wir hatten allerdings auch über Instagram wieder unsere Hörer dazu aufgerufen, ein paar Hörerfragen zu stellen. Und da äh, hat Christian mal die erste.
2: Ja, also die erste Hörerin wollte wissen, ähm, Coronaviren existieren ja äh, nicht erst seit äh, 2019. Und was genau macht den äh, jetzigen jetzt im Vergleich zu den vorherigen so gefährlich?
1: Ja, wir, äh, es gibt ja vier andere Coronaviren, die jeden Winter eigentlich in Deutschland zirkulieren. Ähm, die Zahl von infizierten Personen ist äh, nicht besonders hoch äh, bei diesen Viren. Ähm, aber man trifft sie jeden Winter wieder an. Ähm, und der große Unterschied ist einmal die Zahl von Infizierten sozusagen. Diese, dieses neue Virus hat eine sehr, sehr hohe Reproduktionsrate, was bedeutet, eine Person ähm, kann so und so viele Personen anstecken. Man hat das an, den ersten, an dem ersten Ausbruch ohne jegliche Maßnahmen in äh, Wuhan äh, ausgerechnet. Dieses Virus hat eine Reproduktionsrate, die liegt über drei um, eher bei 3,5. Das heißt, um, eine Person kann 3,5 andere Personen anstecken. Uh, das können die anderen Coronaviren nicht so effizient. Um, und dadurch verbreiten sie sich viel schlechter um, als das uh, jetzige SARS-CoV-2. Um, und das andere ist natürlich um, eben dann die Krankheitssymptome, die dieses Virus verursachen kann, wir sehen bei diesen anderen vier Coronaviren, die wir eben auch in Deutschland kennen, eigentlich keine Lungenentzündung nach der Infektion und eigentlich auch keine äh, Problematik im, im Nervensystem. Ähm, und das sind genau diese beiden Faktoren, ähm, Nervensystem und auch noch im äh, in, in der Blutgerinnung, das sind eigentlich so diese drei Faktoren, die SARS-CoV-2 besonders gefährlich macht. Schwere Lungenentzündungen können auftreten. Das Virus befällt offensichtlich auch das Nervensystem teilweise und es kommt zu Gerinnungsstörungen. Alles Faktoren, die so bei den anderen Coronaviren nicht auftreten, Uh, eigentlich nur auftreten bei eben Viren, die hier bisher nicht vorgekommen sind, nämlich dem ersten ähm, SARS-Coronavirus, ähm, was nur in Asien war, und bei dem MERS-Coronavirus, was eben auf der arabischen Halbinsel verbreitet ist. Da kennen wir solche schweren Nebenwirkungen und schweren Verläufe eben auch.
0: Ein weiterer Hörer, den hat es interessiert. Was können Physiopraxen tun, um die Infektionsgefahr zu senken und die Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten?
1: Mit solchen Themen beschäftigen wir uns natürlich ähm, auch jetzt bei uns im Krankenhaus ständig, weil wir unsere Mitarbeiter und unsere Patienten schützen wollen. Ja, ich glaube, ähm, ganz wichtig für jede Art von Praxis, äh, wo Patienten kommen, ist ein äh, optimales Zeitmanagement jetzt für die Patienten, wir wollen möglichst wenig Personen in Räumen zusammen haben. Ich glaube, das Wartezimmer ist da immer so ein neuralgischer Punkt. Wir haben die Patientenzahl für ambulante Patienten deutlich runterfahren müssen, weil natürlich diese Wartebereiche und längere Wartezeiten eigentlich gang und gäbe im deutschen Gesundheitssystem sind. Die sind jetzt, glaube ich, nicht wirklich angemessen in dieser Lage. Und dann die Mitarbeiter. Tatsächlich ist es so, dass auch im Krankenhaussetting, aber eigentlich in jeder Firma, ist es so, dass der Hauptrisikofaktor sind tatsächlich die Pausen, es ist ja so, gerade im Gesundheitssystem arbeiten die meisten mit Mund-Nasenschutz oder immer ein doppelter mund also ein mund beim Patienten und beim Behandler äh, führen eigentlich zu einem hundertprozentigen Schutz. Es ist in Deutschland noch keine einzige Infektion nachgewiesen worden, wenn beide Seiten einen mund nasen getragen haben. Okay. Ähm, und da ist dann immer wieder bei Mitarbeitern die Gefahr, ähm, wenn sie zusammen in die Pause gehen und den Mund-Nasen-Schutz absetzen ähm, und in der Pause dann auch noch immer gemischte Teams haben, immer andere Personen sind in der Pause zusammen, das ist was, was wir bei uns im Krankenhaus zum Beispiel komplett abgeschafft haben. Es gibt nur feste Teams in der Pause, ähm, kleine Teams. Ähm, man versucht, trotz Entfernung des Mund-Nasen-Schutzes weit genug auseinanderzusitzen. Das ist oft nicht leicht, solche neuen Regeln einzuführen. Aber um große Infektketten ähm, zu unterbinden, sind sie extrem wichtig. Und ähm, es macht auch nicht viel Sinn, beruflich alles genau einzuhalten und dann aber ohne Mund-Nasenschutz mit vier Leuten in der Fahrgemeinschaft nach der Arbeit nach Hause zu fahren oder dann abends im Wohnzimmer zu vier zusammenzusitzen und das Bier zusammen zu trinken, das macht dann inhaltlich an der Stelle wenig Sinn.
0: Das heißt, die klassische Kantinensituation, die ist an sich eher sehr sehr kontraproduktiv, ja.
1: Ja, also die ganzen großen Infektketten im Arbeitsbereich, die wir in Deutschland gesehen haben, ähm, die, die äh, laufen immer in den Pausen ab.
0: Das heißt, wenn wir in der Praxis in der Pause eher ein bisschen spazieren gehen und das zwar auch zu zweit tun, dann äh, machen wir damit schon mal nicht alles falsch.
1: Das wäre optimal. Ja. Ja. Weiß man ja schon mal
2: für die Zukunft, dass es äh, nicht ganz verkehrt gelaufen ist bis jetzt bei uns. <lacht> ja, ich ja. Äh, Ulf, ich danke dir vielmals. Oder wir danken dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und uns unsere Fragen beantwortet hast und hier zu Gast warst.
1: Ja, gerne.
0: Ja, auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank. Also Herr Prof. Dr. Ulf Dittmer, Leiter oder Direktor der Virologie in der Universitätsklinik Essen. Vielen Dank. Und an unsere Hörer, wenn ihr Fragen an uns habt, vielleicht dann auch nicht mehr zu Corona, sondern zu anderen Themen rund um die Physiotherapie, dann jederzeit gern per Mail an uns an moin.neokompetenz.de oder per Instagram. Also bleibt uns gewogen und bis bald.
1: Ja, ich hoffe, das ganze Team und die Zuhörer bleiben alle gesund.
0: Da kann ich mich nur anschließen.
1: Bis dann.